0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Handelsblatt Today. Wir sprechen hier börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Ja, und eine wichtige Nachricht, deren Konsequenzen wir heute besprechen, ist der Stopp des viel diskutierten Heizungsgesetzes. Außerdem sprechen wir über das Für und Wider einer ganz speziellen Investmentstrategie. Es ist Donnerstag, der 6. Juli und ich bin Lena Jesberg. Wenn bekannt wird, dass zwei Unternehmen sich zusammenschließen wollen, dann beeinflusst das für gewöhnlich den Aktienkurs. Merger-Arbitrage ist, stark vereinfacht gesagt, eine Investmentstrategie, die sich das zunutze machen will. Und passend zum Thema fusionieren wir auch heute bei Today, nämlich mit unserem Podcast Handelsblatt Deals. Arno Schütze ist unser M&A-Experte beim Handelsblatt. Das heißt, er beschäftigt sich regelmäßig intensiv mit verschmelzenden Unternehmen und Transaktionen am Kapitalmarkt. Ja, und normalerweise spricht er eben bei Handelsblatt Deals mit der Kollegin Nele Domen über aktuelle Entwicklungen. Aber heute, da habe ich ihn mir mal geschnappt. Also, wenn Sie wissen wollen, wie Anleger profitieren können, wenn zum Beispiel Unternehmen A eins wird mit Unternehmen B, dann bleiben Sie dran. Und dranbleiben sollten sie auch, wenn sie unser Update zum Heizungsgesetz nicht verpassen wollen. Das umstrittene Vorhaben sollte ja eigentlich am Freitag nach einer ziemlich langen Diskussion durchgewunken werden. Jetzt hat das Bundesverfassungsgericht die Sache allerdings kurz vor der Ziellinie erstmal gestoppt. Wie die Chancen jetzt stehen, dass das Gebäudeenergiegesetz trotzdem noch kommt, das erzählt uns gleich unser Berlin-Korrespondent Klaus Stratmann. Vor Berlin ist allerdings erstmal München dran. Da sitzt nämlich unser Finanzredakteur Markus Hinterberger mit den tagesaktuellen Marktdaten. Hallo Markus.
1: Hallo, grüß dich Lena.
0: Markus, wir fangen mit dem DAX an. Der ist heute im Minus. Was bewegt den?
1: Ja, also der DAX, wie du schon richtig gesagt hast, der ist jetzt deutlich unter der 16.000er Marke. Und äh, den DAX bewegen zwei Dinge auf der einen Seite. Signale aus den USA. Da will ja die Notenbank nicht die Zinsen senken, wie es jetzt ganz viele erwartet haben, sondern wahrscheinlich sogar noch mal die Zinsen erhöhen. Und natürlich schauen viele nach Fernost, nach China. Dort, äh, die Chinesen oder die Amerikaner äh, haben ja gerade einen handfesten Handelsstreit. Und das könnte auch dafür sorgen, dass weniger wichtige Rohstoffe nach Deutschland kommen. Und mhm. äh, das ist natürlich auch was, was Investoren bedrückt und die Stimmung entsprechend in den Keller drückt.
0: Ja, die Stimmung ist auch anderswo nicht ganz so gut. Ich glaube, es gibt heute wenige Indizes, die im Plus sind. Wie lange könnte sich diese gedrückte Stimmung halten?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Wenn ich das, wenn ich das wüsste, könnte ich, glaube ich, damit sehr, sehr viel Geld verdienen. <lacht> Nein. Also, es ist, es ist, tatsächlich, es ist tatsächlich so, wir, wir haben momentan diese Gemengelage, dass auf der einen Seite die, die Federal Reserve, also die US-Notenbank, wirklich gesagt hat, nee, wir bleiben jetzt mal bei einer harten Zinspolitik. Und in den vergangenen Wochen und Monaten hatten sehr viele damit gerechnet, dass äh, es da dass da gelockert wird. Und wie gesagt, dann kommt noch ein anderes Ereignis, dieser dieser Rohstoffstreit dazu. Es kann sein, dass sich das alles relativ schnell wieder löst, indem es vielleicht eine kurze Entspannung gibt in diesem schon seit längerem schwelenden Konflikt zwischen den USA und China. Es kann aber auch sein, dass wir jetzt erstmal eine Zeit lang da hin und her dümpeln und ähm, das wäre dann wahrscheinlich so eine, so eine Phase der Seitwärtsbewegung. Es gibt einige Marktbeobachter wie zum Beispiel Robert Halver von der Baderbank, den kennen ja die meisten auch aus dem Fernsehen. Und aus dem der, Podcast. Äh, ist ja immer, <lacht> und aus, dem, und aus dem, genau und aus dem Podcast. Und der ist da immer sehr ähm, brontiert und hat auch relativ häufig recht mit seinen Vermutungen. Und der sagt ja, wir werden wir werden ein ganzes Stück mehr Volatilität an den Märkten erleben. Also das heißt, es gibt mal wieder gute kleine gute Meldungen, die sorgen dafür, dass die Kurse wieder kurz hochgehen, dann gibt's wieder eine negative Meldung, die muss gar nicht groß sein, zack geht's wieder runter. Also es das heißt, es wird dann in schönen Wellenbewegungen weiter, wie der Börsianer so schön sagt, seitwärts gehen, also kein großer Crash, aber auch kein Höhenflug.
0: Naja, aber das ist ja schon mal etwas beruhigend, wenn es heißt, kein großer Crash. Das ist eigentlich immer erstmal eine positive Nachricht. Markus, wir wollen natürlich auch über Einzelwerte sprechen heute. Und ich glaube, besonders prominent ist da heute wahrscheinlich Mercedes, denn es gab Neuigkeiten vom Chef, vom Olakelenius.
1: Genau, genau. Der... dessen Vertrag läuft ja noch bis Mai 2024. Nichtsdestoweniger gibt es jetzt aber im Konzern äh, bereits Stimmen, die sagen, ja, der Mann soll weitermachen. Er hat ja auch eigentlich in den vergangenen Jahren noch ziemlich gute Arbeit geleistet, zumindest auch aus Sicht der Aktionäre und auch aus Sicht der Belegschaft oder großer Teile der Belegschaft, denn Mercedes ist so profitabel wie nie und ähm, man schafft es jetzt auch, wirklich sich konsequent auf Luxus auszurichten, aber sie haben auch offenbar noch ein paar Trümpfe in der Hinterhand gegen Tesla, weil die wollen da auch, wie mein Kollege Franz Hubig aufgeschrieben hat, ähm, auch nochmal Mittelklasse-Elektroautos an den Markt bringen und das könnte natürlich Mercedes einen entscheidenden Vorteil gegenüber anderen Premium-Herstellern geben. Mhm. Wie gesagt, ähm, ne, ein offizielles Statement von Mercedes gibt es noch nicht, aber es mehren sich die Anzeichen, dass äh, Ola Kellenius sogar, äh, also auf jeden Fall bis 2029 weitermachen soll, wenn er es denn will.
0: Das hörte sich jetzt, so wie du äh, erzählt hast, erstmal an, als dürften sich die Aktionäre über diese Nachricht aber trotzdem gefreut haben.
1: Genau, die Aktionäre, das, die Aktionäre müssten sich in einer normalen Zeit müssten sie sich natürlich freuen. Mercedes müsste unter den Gewinnern im DAX gehören. Allerdings ist Mercedes ja wie alle DAX-Werte, auch leicht unter Wasser. Und mhm. das ist natürlich äh, den äußeren Umständen geschuldet. Also in ja. einer Phase, in der wir jetzt nicht diese Pressionen aus den USA und aus China hätten, wäre Mercedes wahrscheinlich gut dabei und hätte wäre wahrscheinlich ein paar Prozent im Plus. Aber so ist die Aktie aktuell, glaube ich, so 1,8, 1,9 Prozent im Minus. Wer weiß, wie sich das jetzt noch dann zum, bis zum Ende des Handelstages entwickeln wird. Aber ich sehe da jetzt keine Tendenz, dass es sehr 1 plus drehen könnte.
0: Mhm. Sind ja ansonsten Einzelwerte aufgefallen heute?
1: Ja, ansonsten ähm, Airbus kann wieder mehr Flugzeuge ausliefern, hat aber immer noch massive Lieferkettenprobleme. Das heißt also, die, bei denen könnte es sogar noch besser laufen, und ähm, Volkswagen, da geht jetzt die große Angst drum, dass äh, man Probleme bekommt mit Rohstoffen, die aus China importiert werden sollen, die gerade für die Elektrosparte oder für die Elektroautos des Konzerns wichtig sein. Und da gibt es Probleme. Also, wie du schon gehört hast, es gibt eigentlich keine richtig positiven Nachrichten an dem ja. heutigen Tag. Alles ist so ein bisschen, ja, alles ist so ein bisschen bedrückt und ähm, Man wartet ab und vielleicht kommt mal wieder irgendwie überraschend Unternehmen mit richtig, richtig guten Zahlen. Aber ähm, momentan sieht man das noch nicht und der heutige Handelstag dürfte auch so zu Ende gehen.
0: Markus, mit diesem Fazit darf ich dich verabschieden. Vielen, vielen Dank. Gerne. Und bitte beachten Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass wir hier bei Handelsblatt Today keine Anlageempfehlungen
2: geben. Das heißt, alles, was wir hier besprechen, dient lediglich Ihrer Information.
0: Ja, eine Nachricht, die zuletzt ziemlich viele Menschen überrascht hat, die gerade überall rauf und runter diskutiert wird und die sicherlich noch nicht auserzählt ist, ist der plötzliche Stopp des umstrittenen Heizungsgesetzes. Wie es damit jetzt weitergeht, das kläre ich jetzt mit unserem Redakteur für Energiepolitik in Berlin, mit Klaus Stratmann. Hallo. Hallo Lena. Klaus, eigentlich sollte das Gebäudeenergiegesetz nach langem Hin und Her ja am Freitag beschlossen werden. Jetzt hat das Bundesverfassungsgericht in letzter Sekunde aber doch noch einen Riegel vorgeschoben, weil nämlich der Gesetzesentwurf den Abgeordneten nicht mindestens 14 Tage vor dessen Verabschiedung vorgelegen hat. Der CDU-Abgeordnete Thomas Heilmann hatte das eingeklagt. Sag mal, kommt sowas in Berlin öfter vor oder war das jetzt so ein Verzweiflungsakt von Heilmann?
3: Ja, es kommt schon häufiger vor, dass die Fristen nicht eingehalten werden. Also die Fristen, die eigentlich in der Geschäftsordnung des Bundestages stehen, wie viele Tage vorher die Fraktionen angehört werden müssen oder sich mit einem Gesetzentwurf befassen dürfen. Diese Fristen werden gerne mal außer Kraft gesetzt mit dem Hinweis auf Allbedürftigkeit und dann werden aus ein paar Tagen oder aus 14 Tagen ein paar Stunden oder mal so ein Wochenende und da soll man sich dann als Abgeordneter mit einem Wust von Papier beschäftigen. Und das ist eben äh, der Einwand, den Thomas Heilmann, der CDU-Abgeordnete, hat. Äh, Das ist nicht zumutbar. In der Zeit kann man sich nicht seriös, nicht ernsthaft, nicht tiefergehend mit der Materie befassen.
0: Was, glaube ich, ziemlich nachvollziehbar ist. Trotzdem kommt es auch häufiger vor, dass dann da wirklich gegen geklagt wird. Oder war das jetzt so ein Paradebeispiel?
3: Nee, das, das ist äh, das wirklich Neue. Ähm, da ist nie gegen geklagt worden. Äh, es gab ja auch viele Fälle, gerade in den letzten Jahren, da war es äh, angemessen und vernünftig, die Fristen zu verkürzen. Nehmen wir mal die Eurokrise oder jetzt zuletzt natürlich die ganze Gasversorgungsmisere aufgrund des Ukraine-Krieges. Da war Gefahr in Verzug, da musste sofort gehandelt werden. Das ging ja teilweise dann wirklich äh, im Schweinsgalopp. Und ähm, da konnte man dann äh, den Abgeordneten sicher zumuten, die Frist zu verkürzen. Aber jetzt bei dem äh, Gebäudeenergiegesetz, da kann man so nicht argumentieren. Äh, Da hat die Ampelkoalition also äh, versucht, etwas durchzupeitschen, obwohl man sich auch noch hätte Zeit nehmen können.
0: Warum war es denn der Ampel eigentlich so wichtig, dass das Gesetz noch vor der parlamentarischen Sommerpause
3: durchkommt? Da gibt es einen ganz einfachen Grund. Man wollte verhindern, dass es über die Sommerpause noch zum großen Streit innerhalb der Koalition kommt. Es gibt ja dann nach wie vor Positionen zwischen FDP und Grünen, die ein bisschen auseinanderliegen, und äh, da hätte sicher die eine oder andere Stichelei gegeben und Jetzt muss man ja sagen, die wird es jetzt ja wahrscheinlich auch geben, so wie sich die Dinge jetzt entwickeln. Das wollte die Ampelkoalition vermeiden, aber damit hat sie sich jetzt eben nicht durchgesetzt.
0: Das stimmt wohl. Wie hat sie reagiert? Also vor allem, wie haben SPD und Grüne reagiert, als jetzt klar wurde, das klappt nicht wie geplant?
3: Es hat jetzt doch einige Zeit gedauert, von gestern Abend bis heute, so um die Mittagszeit, eh dann wirklich Klarheit herrschte, wie es weitergehen soll. Also da war äh, großes Rätselraten. Es gab einen äh, SPD-Abgeordneten, der für die SPD-Fraktion auch der zuständige Berichterstatter beim GEG ist. Der hat gesagt, wir machen jetzt noch am besten eine Sondersitzung während der Sommerpause, dann ist das Thema abgeräumt. Der hat sich damit nicht durchgesetzt. Ähm, also es hat eine Zeit gedauert, eh sich die Koalition dazu zurechtgeruckelt hat. Und jetzt hat man sich eben entschlossen für die Lösung, dass nach der Sommerpause direkt äh das Gesetz dann final verabschiedet werden soll.
0: Jetzt sagt man ja, aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Und du hast auch schon gesagt, die Ampelkoalition plant jetzt, das dann nach der Sommerpause durchzubringen. Glaubst du noch daran, dass das Gesetz kommt?
3: Ja, das wird kommen. Also ich war jetzt etwas überrascht. Bisher ist so zu hören, dass direkt nach der Sommerpause die finale Beschlussfassung im Bundestag äh, stattfinden soll. Ich habe jetzt nicht gehört, dass auch noch die, äh, der zuständige Ausschuss sich nochmal damit befassen soll oder auch nicht, dass es nochmal eine Expertenanhörung geben soll. Äh, das wird, muss ich jetzt noch herausstellen, denn genau das hatte Thomas Heilmann, der CDU-Abgeordnete, der das Ganze ins Rollen gebracht hatte, ja gefordert. Äh, also da will man jetzt seitens der Koalition offensichtlich einen doch so schnell, wie es ohne Sondersitzung möglich ist, zu einem Ergebnis kommen. Und ähm, um deine Frage zu beantworten, dass dieses Gesetz jetzt am Ende gar nicht zustande kommt oder dass man es ganz lange Zeit verschiebt oder so, das halte ich für ausgeschlossen. Also da sind jetzt alle Weichen gestellt darauf, dass am 1. Januar 2024 äh, eine Regelung da ist. Und das wird die äh, Koalition auch auf jeden Fall anstreben. Da bin ich mir ziemlich sicher.
0: Okay. Dann müssen wir eigentlich nur darüber sprechen, welche Schwachstellen im Gesetzesentwurf jetzt nochmal konkret überarbeitet werden müssen. Wo gibt es noch Verbesserungs- oder ja auch Diskussionspotenzial?
3: Ja, ich glaube, das ist jetzt so ein bisschen äh, untergegangen. Ne? Eigentlich... Ähm war ja der Hauptkritikpunkt von Herrn Heilmann der, dass die Fristen nicht eingehalten worden sind. Er hat inhaltlich gar nichts auszusetzen. Also jedenfalls im offiziellen Teil seiner Begründung. So spielt das alles keine Rolle. Da sagt er nur, bitte haltet die Fristen demnächst ein. Und das werde ich jetzt durchsetzen beim Bundesverfassungsgericht. Die inhaltliche Debatte ist jetzt äh, heute völlig in den Hintergrund getreten. Natürlich, jetzt gibt es äh, äh, Unionsabgeordnete, die ihre Forderungen noch mal rauskramen. Ich habe hier gerade noch mal eine Pressemitteilung von Andreas Jung ge- CDU-Abgeordneten gesehen. Der sagt also, äh, das Heizungsgesetz müsse noch besser mit dem Wärmeplanungsgesetz verzahnt werden. Es müssten äh, die Grundsätze fördern, fordern und ermöglichen, zurückkehren. Es müsse die registische Ballast weg. Aber das ist alles naja ziemlich allgemein. Da wird man dann möglicherweise auch sehen, das ist durchaus denkbar, dass es gar keine große inhaltliche Debatte mehr gibt. Aber wichtig ist eben, Und das war Thomas Heilmann auch, glaube ich, für für Thomas Heilmann auch sehr bedeutsam, dass man für künftige Fälle, für alle künftigen Gesetzesvorhaben eben nicht so mir nichts, dir nichts einfach die Fristen verkürzt, sondern in Zukunft dann bei vergleichbaren Vorhaben alles etwas äh, regelkonformer macht.
0: Das kann man sich, glaube ich, als Abgeordneter durchaus mal wünschen. Klaus, einige sprechen ja jetzt bei diesem Scheitern, bei diesem vorläufigen Scheitern des Heizungsgesetzes davon, dass die Ampel da einen Image-Schaden davon trägt. Kannst du das nachvollziehen?
3: Ja, auf jeden Fall. Also vor allen Dingen, weil ähm, die Begründung ja auch wirklich dürftig ist. Also das war jetzt nicht die offizielle Begründung, aber das ist die einzig logische Erklärung für diese Schlusshektik. Also wir wollen die Diskussion aus der Sommerpause raushaben. Wir wollen das Thema einfach vom Tisch haben. Wir wollen diesen lästigen Streit beenden. Das ist ja nicht eine inhaltliche Begründung, sondern eine ziemlich fragwürdige. Und insofern ist da auf jeden Fall ein Image Schaden entstanden. Und die ganze Koalition wirkt da doch sehr, sehr schlecht sortiert und hat das ja auch sich selbst zuzuschreiben. Es gab ja in den vergangenen Wochen eine ziemliche Wendungen und Wirrungen rund um das Gesetz. Und da haben die drei beteiligten Fraktionen auch selbst tüchtig zu beigetragen, naja, jetzt ist der Schaden nur noch schwer zu begrenzen.
0: Klaus, und mit dieser Einschätzung bedanke ich mich ganz herzlich.
3: Sehr gerne. Tschüss, Lena.
0: Und wenn Sie, liebe Högerinnen und Hörger, hier bei dem Thema auf dem Laufenden bleiben wollen, dann sollten Sie unbedingt auch unsere Homepage im Blick behalten. Alle Inhalte in voller Länge gibt es übrigens mit unserem Digital-Abo. Und wenn Sie da mal reinschnuppern wollen, dann nutzen Sie gern unser Sommerangebot. Statt vier Wochen können Sie jetzt nämlich sechs Wochen das digitale Handelsblatt für einen Euro lesen. Und als kleines Schmanker sozusagen verlosen wir unter allen Teilnehmenden außerdem zehn Amazon-Gutscheine im Wert von je 500 Euro. Wer da mitmachen will, der kann sich einfach unter handelsblatt.com-sommerspecial registrieren. Ich drücke Ihnen die Daumen. Dann kommen wir jetzt zu einem Begriff, der zugegeben womöglich erstmal etwas kompliziert klingt. Mit unserem Corporate Finance Korrespondenten Arno Schütze spreche ich jetzt über die sogenannte Merger Arbitrage. Hallo Arno. Hallo, grüß dich. Arno, ich habe am Anfang der Sendung zwar schon versucht, das Ganze in Worte zu packen, aber ich glaube, es kann nicht schaden, wenn du uns noch einmal ganz kurz erklärst, was ist Merger Arbitrage eigentlich und wie funktioniert das?
4: Ja, das ist eigentlich gar nicht so kompliziert. Merger Arbitrage ist eine Investmentstrategie, die darauf abzielt, auf den Ausgang eines M&A-Prozesses zu wetten, also einer Übernahme zu wetten. Mhm. Ähm, in der Regel ist es so, wenn eine Übernahme von einem börsennotierten Unternehmen bekannt gegeben wird, dann handelt die Aktie daraufhin knapp unter dem äh, angebotenen Preis. Ähm, und dieses knapp darunter ist sozusagen die... Die Angstprämie, dass dieser Deal doch nicht durchgeht. Und Merger-Arbitrage setzt dann darauf, dass der Deal doch geht und kassiert sozusagen dann diese Prämie. Mhm. Ich glaube, das lassen wir Ist das verständlich g- gewesen? Oder das soll ich es nochmal anders formulieren?
0: Ich fand es sehr verständlich. Es nimmt, glaube ich, so ein bisschen die Angst, wenn man das nochmal in solche Worte verpackt. Ich glaube, wir lassen das trotzdem einmal ganz kurz sacken und weisen Sie, liebe Högerinnen und Höker, einmal darauf hin, dass ähm, Sie zu diesem Thema natürlich auch immer Ihre Fragen schicken können. Die können Sie natürlich immer gern äh, per Mail schicken, zum Beispiel an todayhandelsblatt.com oder aber per WhatsApp-Signal oder Telegram unter der Nummer in der Folgenbeschreibung. Gleiches gilt natürlich für Feedback, nehmen wir auch immer gerne. Anno, jetzt wo wir das geklärt haben, was Merger-Arbitrage ist, müssen wir bitte einmal erklären, ähm, warum. Entscheiden sich Menschen ausgerechnet für diese Strategie? Welche, welche Vorteile sehen die da? Was macht diese Strategie so attraktiv?
4: Naja gut, das Ziel ist am Ende natürlich eine Rendite einzustreichen. Mhm. Und ähm, die meisten merger apps die äh, beteiligen sich natürlich da in ganz vielen M&A-Prozessen, ähm, kaufen entweder, wenn sie Gerüchte hören, dass eine Übernahme bevorsteht oder wenn die ersten gesicherten Informationen dazu durchsickern und äh, wetten dann darauf, dass dieser Deal stattfindet. Äh, in vielen Fällen werden sie damit eine kleine Rendite einstreichen, die eben dieser Angstprämie irgendwie entspricht. Ähm, die meisten merger up habe ich jetzt irgendwo vorher gerade nachgelesen, haben eine Rendite von 5 bis 10 Prozent, die die mit erwirtschaften. Mhm. Und worauf es letztlich ankommt für viele Fonds, ist, dass sie bei den ganz großen Sachen dann irgendwie richtig liegen. Irgendwelche Deals, die gleich von Anfang an als wackelig wahrgenommen werden, um die sich da positionieren und dann richtig liegen. Ein so ein Deal wäre zum Beispiel der Twitter-Kauf durch Elon Musk gewesen. Der hat, macht ja eigentlich Auto, Elektroautos und, und Weltraumflüge und so weiter und sagt plötzlich, er will jetzt einen äh, Kurznachrichtendienst besitzen, kündigt den Deal an, Dann will er plötzlich von zurücktreten, weil er eben irgendwie doch zu teuer und irgendwie zu unsicher erscheint und letzten Endes hat er aber keine Chance und muss den Deal durchziehen und da haben sehr viele Merger-Abfonds gezittert, wahrscheinlich, dass er durchgeht. Am Ende haben sie es dann bezahlt bekommen. Ein anderer, so ein Deal war zum Beispiel, als Louis Vuitton ähm, Tiffany gekauft hat. Die haben das quasi zu Beginn der der Corona-Pandemie angekündigt und dann waren alle Geschäfte plötzlich geschlossen, Lockdown und so weiter. Das Geschäft ist eingebrochen und die haben versucht, sich draus zurückzuziehen aus dem Deal, ähm, haben es dann aber letzten Endes auch nicht geschafft.
2: Mhm.
0: Ist das das größte Risiko, dass der Deal einfach nicht zustande kommt oder gibt es noch andere Herausforderungen, Risiken bei dieser Strategie?
4: Das ist eigentlich, glaube ich, schon das Hauptrisiko. Also wenn man sich so positioniert hat, der Deal kommt, dann macht man einen Gewinn und ansonsten wird in der Regel der Kurs von dem Übernahmeziel wieder auf das Niveau zurückfallen oder sogar drunter, wo er vor der Ankündigung der Übernahme war. Hm. Also ich meine, sagen wir mal, das Unternehmen handelt zu 80, dann wird es zu 100 ist der Übernahmepreis und wenn es nicht zustande kommt, fällt es wahrscheinlich wieder auf 80.
0: Das heißt aber dann auch, dass das Risiko nicht unbedingt nur von Unternehmensseite ausgeht, oder? Weil Deals können ja auch aus anderen Gründen nicht zustande kommen.
4: Genau. Es ist eher sogar so, dass die Gründe, dass es nicht zustande kommt, nicht so sehr bei den Unternehmen liegen, die sich ja vorher eigentlich ziemlich genau überlegt haben, was sie da machen wollen, mhm. sondern sehr häufig liegt es an, an Regulatoren und manchmal halt so am Marktumfeld, wie das mit Louis Vuitton, wie wir es gerade besprochen haben. Und Regulatoren, da ist in erster Linie natürlich, die sind da die Wettbewerbshüter gemeint, die schauen, dass nicht Monopole entstehen. Und es gibt auch noch andere Regulatorik, also es gibt die Foreign Direct Investment Sicht, also dass man schaut, dass Unternehmen, die in einem Land sind, meinetwegen in Deutschland, dass sie nicht zu stark in die Hände von Ausländern geraten, gerade von Unliebsamen, wie zum Beispiel Russen oder Chinesen. Und dann gibt es da sogar noch eine neue dritte Hürde, die jetzt gerade eben eingeführt wird, dass man schaut dass die Übernehmer nicht zu stark staatliche Subventionen irgendwoher erhalten. Also zum Beispiel, dass ein chinesischer Staatskonzern, der viele chinesische Subventionen kriegt, dass der eben davor ein bisschen bewahrt werden soll, hier in Europa zum äh, auf Einkaufstour zu gehen.
0: Hast du für, diese, ja, für dieses Handeln der Regulatoren Beispiele dafür? Also Beispiele dafür, was die so geblockt haben in der Vergangenheit?
4: Ja, absolut. Eines der größten, ganz aktuellen, ist die Activision-Übernahme durch Microsoft. Andere, ähm, zum Beispiel Bertelsmann, hatte versucht, ähm, Simon Schuster äh, da einen Deal zu machen in den USA. Und ähm, was auch nicht geklappt hat, war der Arm-Kauf von dem Chip-Designer durch NVIDIA oder von Willis Towers Watson durch Aeon, ein Versicherer. Das sind alles so Deals, die letztendlich auf... Einflussnahme von Regulatoren hin nicht funktioniert haben.
2: Mhm. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Zinsen, Immobilien, Geopolitik, das Jahr der Entscheidungen. Das ist das Motto des diesjährigen Bankengipfels. Banken sehen sich gerade mit einer Vielzahl von Krisen konfrontiert. In dieser Situation sind unabhängige Information und Orientierung wichtiger denn je. Beim Bankengipfel erwarten Sie daher News und Networking sowie wertvolle Impulse von Vordenkern aus Banken und Tech. Wir freuen uns auf Sie am 4. und 5. September in Frankfurt. Mit dem Vorteilscode Bankengipfel24 erhalten Sie 15% auf den Teilnehmerpreis unter handelsblatt-bankengipfel.de
0: Ich möchte aber ganz gerne natürlich auch nochmal über ein paar Positivbeispiele sprechen. Und du hast uns ein paar mitgebracht aus der Vergangenheit. Eins zum Beispiel, das ähm, geklappt hat, war die Übernahme unseres größten Gasimporteurs Unipa. Erzähl
4: mal. Also seinerzeit hat Fortum, äh, finnische Energiekonzern, Unipa übernehmen wollen. Und da ist dann der Aktivist Elliot. Reingegrätscht und hat gesagt, ja, okay, schön gut, könnte machen, aber übrigens, wir wollen äh, noch einen höheren Kaufpreis haben. Das ist sozusagen die Merger-Up-Strategie auf die Spitze getrieben, dass man dann als eigentlicher Zauntönig reingeht und dann die, die Deal-Kondition selber nochmal in seinem, seinem eigenen Sinne äh, verändert. Genau, das ist damals bei Fortum gelungen, bei anderen so öffentlichen Übernahmen wie. Stada und Silesium und Deutschland äh, ist das ein bisschen ähnlich passiert und ähm, genau, es gibt aber auch einige Fälle, wo es halt gerade nicht geklappt hat.
0: Mhm. Schauen wir uns auch noch an, müssen vielleicht einmal erwähnen, mittlerweile ist Fortum natürlich nicht mehr Haupteigentümer, wir erinnern uns, der Bund hat ja vergangenes Jahr im Rahmen der Energiekrise zugeschlagen und ich glaube 99% Prozent an Juniper übernommen, ne? Irgendwie so war das. Genau,
4: die haben ihn ja. verstaatlicht, nachdem Juniper nicht mehr Äh, Nachdem Fortum sich nicht mehr in der Lage gesehen hat, den mit eigenem Kapital zu stützen, ist dann der der Staat eingesprungen und hat den Not äh, verstaatlicht.
0: Jetzt hast du uns natürlich gerade schon direkt in die richtige Richtung gestoßen, Arno. Ein misslungenes Beispiel, da hast du uns den Chemiekonzern Brentag mitgebracht.
4: Genau, Brentag, ähm, deutscher Energiehändler, ähm, hatte Anfang des Jahres einen amerikanischen Rivalen übernehmen wollen, Univar. Und letztlich wurde der Deal auch durch Aktivisten zerschossen, die äh, dann angezweifelt haben, dass das irgendwie eine Logik haben soll. Und alle Merger-Arbitrage-Fonds, die quasi darauf gesetzt hatten, dass eine Univar-Übernahme klappen würde, naja, die sind dann auf Verlusten sitzen geblieben. Und ähnlich auch ein anderes großes Beispiel mit deutscher Beteiligung, war ist aber schon ein paar Jahre her, 2015, die geplante Übernahme von K&S, ähm, Salz- und Düngemittelhersteller, durch den kanadischen Potash-Konzern, genau, ist am Ende auch nicht zustande gekommen und die Merger-Abs, die darauf gesetzt hatten, Tja, da mussten ihre Wunden lecken.
0: Ja, lass uns ähm, mal schauen, worauf merger arbitrageure eigentlich überhaupt achten, wenn sie jetzt, ich meine, wenn ich jetzt da rangehen würde und mir, ich weiß vielleicht, dass es eine Übernahme gibt, aber worauf muss ich denn achten, wenn das meine Strategie ist, da irgendwie Profit rauszuziehen?
4: Ja, ich sollte natürlich als Investor mir da ein gutes Bild verschaffen von der Situation, von den beiden Unternehmen, sollte eine eigene Meinung mir bilden, was das Risiko ist, dass dieser Deal durchgeht, beziehungsweise dass er scheitert und ähm, Genau, ich muss mir überlegen, ach so, das ist noch ein Punkt, den wir noch nicht äh, genannt haben, Also, ich kann natürlich Merger-Arbitrage machen, indem ich einfach nur quasi die Aktie kaufe oder eben indem ich äh, das Hebel, also irgendwelche Optionen kaufe und dadurch mit sehr kleinem Einsatz dann im äh, Fall, dass ich gewinne, halt viel Geld gewinne oder entsprechend halt viel verliere, wenn es schief geht.
0: Mhm. Nun gibt es natürlich auch einen Anlass, Arno, weswegen wir heute überhaupt über dieses Thema sprechen, nicht nur um dich und den Deals-Podcasts hier mal so ein bisschen vorzustellen, sondern auch, weil der Asset-Manager Bantleon zuletzt gemeldet hat, nach dem holprigen Jahresstart für Investmentfonds, die auf die Strategie Merger-Arbitrage setzen, sei das Anlagesegment so attraktiv wie schon lange nicht mehr. Kannst du das unterschreiben oder wie ist deine Einschätzung da?
4: Hm. Hm. Naja, da schimmert doch irgendwie ziemlich viel Berufsoptimismus durch, finde ich. Also von dem, von dem Hintergrund, was ich vorher geschildert habe, dass die also zum einen die Regulatorik mehr wird, also ist jetzt quasi gerade ein drittes, ganzes drittes neues Paket eingeführt worden und on top die Beobachtung, dass die Regulatoren weltweit eigentlich eher restriktiver werden ähm, mit dem Genehmigung von Deals, also zum Beispiel in den USA. Ähm, wurden 2022 doppelt so viel Deals geblockt wie im Jahr zuvor. Mhm. Ähm, hm, halte ich das jetzt für eine ziemlich äh, naja, sehr optimistische Einschätzung. Vielleicht meinen die damit so insgesamt, dass der Markt für M&A wieder anziehen sollte oder könnte.
0: Ist das der Fall? Wie verändert sich der Markt da aktuell?
4: Der Markt für Fusion und Übernahmen ist dieses Jahr ziemlich mau gewesen. Also global gesehen. Die Käufer halten sich zurück, also geopolitische Unsicherheiten, hier Ukraine-Krieg und so weiter, Taiwan-Konflikt, das ganze Zinsumfeld, also steigende Zinsen und unklar, wo die Reise dahin geht, damit verbunden sehr schwierige Finanzierungsbedingungen für privates Beteiligungskapital, also Private Equity. Das hat dafür gesorgt, dass die Dealvolumina eingebrochen sind naja, wenn man jetzt die Akteure im Markt fragt, also hier Investmentbanker, Anwälte, Berater und sonstige, also alle, die auch an diesem Markt natürlich mitverdienen, die damit ihr Geld verdienen, dann sagen immer alle, ja, ja, äh, in nächster Zukunft wird es irgendwie besser. Also jetzt, das erste Halbjahr war, war super schlecht, aber jetzt dann geht es alles aufwärts. Ja, es ist natürlich die Hoffnung, dass es so kommt, aber das ist eine ziemliche Glaskugel-Leserei, wir werden dann in einem halben Jahr sehen, ob diese Vorhersagen gestimmt haben. Insgesamt gut kann man sagen, die Aktienmärkte sind robust, ähm, eigentlich sogar sehr gut. Die Finanzierungsbedingungen dürften sich langsam lockern. Also gerade die sogenannten leveraged financed Märkte, deren Hilfe sich Private Equity finanziert. Und gut, die politischen Rahmenbedingungen hm, sind jetzt, weiß nicht, sind sie sehr viel besser oder einfach nur unverändert und ja, diese ganze Gemengelage. Undurchsichtig. Gut, vom Bauchgefühl her, ja undurchsichtig vom Bauchgefühl sagt man ja, okay, könnte schon stimmen, dass es besser wird. Aber mal sehen. Ich hoffe es natürlich, aber wissen wir nicht.
0: Wir sprechen einfach nochmal, würde ich sagen. (lacht) Arno, eine Frage muss ich noch nachschieben an dieser Stelle. Vielleicht eine kurze Einschätzung, inwiefern können sich denn Privatanleger eigentlich beteiligen an Merger-Arbitrage?
4: Ja, die können ihre eigene kleine Merger-Arbitrage machen. Ne? Wenn sie irgendwo was aufschnappen, Unternehmen A will Unternehmen B kaufen, naja, dann können sie schnell irgendwie die Aktien kaufen oder, oder shorten vom, vom Übernehmer, also auf fallende Kurse sinken und setzen, wie auch immer. Also man kann das für sich selber so, so spielen. Ansonsten good luck mit der eigenen kleinen Merger-Arbitrage. <lacht>
0: Ja, und wer das Thema Fusionen und Übernahmen auch so spannend findet wie ich, der sollte dringend mal bei Arno und bei Nele in unserem Podcast Handelsblatt Deals reinhören, würde ich sagen. Arno, verrat uns an dieser Stelle doch gern nochmal, worüber sprecht ihr zwei da so?
4: Wir sprechen über aktuelle Deals, meistens so mit deutscher Beteiligung, die großen Unternehmen, die irgendwas kaufen oder verkaufen. Und das passiert alle zwei Wochen, immer mittwochs. Da heißt es Handelsblatt Deals.
0: Ja. Die große Frage, wer mit wem steht da im Vordergrund und nächste Woche kommt dann auch schon die nächste Folge. Willst du verraten, worum es da geht?
4: Da wollen wir uns mal die Situation rund um die Covestro anschauen, die in den Fokus einer großen Ölfirma aus der Golfregion geraten ist.
0: Mhm. Ja, ich bin auf jeden Fall dabei und vielleicht haben Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, ja auch mal Lust reinzuhören. Arno, dir ganz herzlichen Dank. Ich danke dir. Und damit darf ich Sie daheim auch schon wieder verabschieden. Unser Redaktionsschluss, der war wie immer um 16 Uhr und produziert hat die Folge mein Kollege Christian Heinemann. Ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei waren und hoffe, Sie sind auch beim nächsten Mal dabei. Bis dahin, alles Gute.